0: 欢迎收看《一起聊聊租创业大小事》，我是 Henry， 现在是2020年的11月11号星期三晚上十点。哦，祝各位单身的朋友光棍节快乐，那也祝有伴的朋友哦采购节快乐。今天最近跑了蛮多豪宅，还有一些房东的案子，感觉到了年底之后，哦，因为疫情的关系，还有一些。大概选举尘埃落定也好，或者是景气确定向上也好，蛮多房东开始由观望变成说愿意把房子拿出来出租，也有一些房客开始出来找店面、找办公、找住宅，外商来台湾，好像是遍地开花哈。相相信每一家公司最近业绩应该都还蛮不错的。那最近常、嗯、有一点有感而发，自己在爬脸书还有在网络的时候，常,常看到有一个东西，讲说。教你如何零元买房啊，啊、呃，怎么样可以用一百块买房，或者是零元买房，或者是月入二二 k、月入二五 k 一样可以买到自己的房子。哦，某某老师教你怎么买，说明会。那这个应该很多有对房地产有兴趣的朋友，我觉得多少都会看到这样子的广告。那今天想要跟大家來聊聊看，就是台湾。房中介的一些乱象，还有不同产业的乱象，跟零元买房到底是怎么一回事？我们先讲结论了，零元买房根本就是不可能的事情嘛！哦，天底下哪有这么好的事情？爸爸妈妈把房子过户给你，都需要缴赠与税跟遗赠税了，啊才会没事让零元买房？所以这有点像是一个公犯的结构。这东西我们要从不动产中介开始讲起。为什么大家在跟不动产中介买房子的时候会觉得？很有抗性啊！为什么要付这个六帕的服务费？为什么买方要付两帕的服务费？应该是要让卖方来付啊！哦，他赚那么多，他卖房子赚钱呢，我还要付服务费，叫中介买他？你应该要叫房东或者是屋主去付服务费嘛？那屋主讲说，今天我卖房子，我就是缺钱了，我今天我卖房子，我要变现嘛？那今天当然是买房付服务费啊！怎么会是我们屋主付服务费呢？其实台湾。人哦，一直都有一种贪小便宜跟计较状况，不是很尊重专业。我们常常在这种界业或者是业务的世界讲一个故事，那这跟大家做的分享跟参考。有一个有钱人牙齿非常的痛，他有一天呢跑去牙医诊所讲说，哦，医生我这牙齿好痛，我快要疼死，了，你赶快帮我把牙拔出来吧。后来医生看了一下，嗯，这个是蛀牙，好，那。帮你马上动手术，就把蛀牙补上，就是拔下来。说总共手术费大概多少钱？医生讲说，这个拔牙的费用总共是五千元。病人当然听了，有些人就听了说：“我、哦、靠，你只花了五分钟把我牙齿拔下来，你就要跟我收五千元，会不会太贵啊？这黑店是不是？哦，健健保到健保补助一百五两百，你就可以帮我处理，为什么还要另外自费那么多？”他讲说：“啊、呃。”这个本来就是基本行情，就是这样子嘛。那有些人讲说，你如果早跟我这样讲的话，哦，我就那一个，我不知道你五分钟就可以把我牙齿拔下来。我我早知道的话，我就不来你这边看了。医生就跟他回一句说，你、嗯、要的话，我也是可以花五个小时帮你拔牙齿出来啊。所以这是一个很矛盾的东西。国外其实很愿意在专业上面付钱跟专业服务，可是你在台湾哦，你讲到快速成交。或者租就是快哦，或者是说讲到我今天可以马上帮你找到蛮好的买方，或者是我可以帮你很快的送通过，在比较老一辈的观念，还是会觉得说这个付这个服务费没有道理，因为他付钱是付在看不到的地方嘛，那这是比较可惜的地方。台湾在中介服务这一块，其实一直都是有一个同行相继的情况存在，当然还是有很多好朋友，大家都是互相搭配了。那既然身为比较偏向是走向地产边缘人的我、哦，我也不怕得罪同业，直接跟大家讲一下，台湾为什么中介会变成这样子恶性斗争呢？其实讲白了就是产官学都是非常的恶性循环嘛。像我自己是念不动产相关科系毕业，其实很好玩，念了大学四年，念了大学四年啊，就是我就先不讲我是在哪个学校毕业的啦，哦。原则上也是受了四年正规教育的训练，那很多中介可能没有念这个东西，甚至是说不动产经纪营业员。好，你今天上了受训，初训三十个小时，复训二十个小时。不管你是从永庆信义出来，还是从八大中介出来，哦，好像总部跟店头在教的东西，在教你不动产买卖要注意的东西，永远都比不上叫法规的部分。那大家都知道嘛，你实务永远比法规还要来的重要。你不管是在大学四年，还是在中介同业，或者是说你上营业员、产官学三个东西都出了问题，它没有让一般真正的经纪人还有营业员知道什么是正确的服务流程，什么是正确的交易流程，什么样是不动产正确的买卖，怎么样是能够在好的时间把案子卖给对的人，这就有点扯到比较远的，就是富爸爸穷爸爸为什么讲说学校不教财商，因为教了就没有员工了嘛，大家都是老板了，哦。所以其实你在处理这个东西啊，不动产买卖，大家一直都是贼帮贼的状况，哦，好像讲到最后就是你防我，我也防你。其实不动，不任何交易都是这个样子，赢货两气，我需要你的钱，你需要我的产品，哎，这样的话就这样，两个人讲达达成了协议，满足了需求，交易才会产生嘛。其实没有那么复杂，任何交易都是刚性需求。我觉得把一个东西从不要讲成要的。那种状况啊，我觉得那一个是在催眠术啊，那一个并不是做业务销售的手法。真正好的销售应该是说，你找到对的客户，找到对的买方，那用合理的价钱卖给他，这才是真正业务该做到的事情。那台湾在做中介这一块部分，市场并没有很好好的保护专业的人士，所以搞到最后变成说，不动产经纪人非常的不值钱啊，甚至有很多店头。不动产经纪人，你可以去问那一个经纪人。一个礼拜，不要讲一个礼拜啦，一年三百六十五天，有几天进到店里面上班的？你会发现，你进去店里面的那一个经纪人，可能永远都没有进来上班。对啊，都是租牌的。那连一个店都是租牌，就可以在这个行业生存的？他当然食物经验如果没有的话，是不可能在这个行业生存的啦。但是你连牌你都没有办法自己用的话，你连基本的考试你都没办法跟基本食物结合。那这个经纪人知道国家到底在干什么？哦，这是一个。那另外一部分就是在国外，不管是日本还是美国，其实大家都很重视专业分工跟同业互相合作。我们台湾在卖房子，其实很好笑，政府在查其有无违法、跟销售事实、跟如何处理，其实都在看五九一哦。不要讲说房客或买方哦，连信义永庆哦，或者是八大中介、各家租屋公司，大家都在看五九一。哎，五九一是一家民营公司、欸像美国或者日本的话，他们都是有自己的官方系统，像美国的 MLS 系统，每一个经纪人有签到委托，都必须要在公家的联动系统登录上去自己的物件还有相关资料。那一般来讲，房子要卖或者是租，也会只委托给一家专门的不动产公司，或者是不动产经纪公司、不动产物管公司。那台湾好像变成已经有一个很奇怪的陋习啊，我一直给三家卖，一直给五家卖。所以我常跟客户讲说，你宁愿你给一家你可以信任的客户的中介卖，或者是物管来管理，处理不好三个月后，你再把它换掉，再找一家你信赖的来试试看。那你不觉得他专业，你就不要找他嘛，你干嘛要什么？哦，好像我给你一个机会的状况呢？所以这个产业已经搞到最后，有点像是恶性竞争的状况。我们一直很希望能够避免在这一种。好像是红海市场，大家互相厮杀，所以为什么我们常常讲说我们注重企七一条龙服务？其实最主要就是说，今天你如果只是比价格、比速度、比谁看得到，那个只是一般的服务啊，没办法做到一流，跟真正找到适合的买放。所以就我的理念来讲，不动产今天是一个很博大精深的学问的。那就讲到这个学问来讲好了，刚刚有没有想过？现在我们再拉回这个话题哈，扯得有点远了。为什么零元买房的这些老师啊，好像自己的房子都没有几间拿出来说我在哪里买了几间房子，直接带学员来看自己的房子。那为什么你今天你房子你就买了很多了？那结果你要教大家怎么买房呢？那小弟自己不才哈，有在现场跑过几个店头，跟跑过一些不动产市场，从北到南，应该各个县市，台北、新北、新竹、桃园、台中。苗栗、台南、高雄都有跑过了，都有配合的朋友，也有一些认识投资客。这些线上的什么零元买房啊，或者是什么教你怎么成为包租公啊，包租公幸福课程啊，教你怎么样好好的就是变成被动收入的老师。很奇怪，好像他们自己的房子没有几间，可是到处教人家怎么样买房子，那这是为什么呢？因为很简单哈。跟大家讲，其实你在买房子的状况，你在跟谁买，身份地位是不一样的。就好像台湾跟国外都是，台湾一直都是中国人啦。我们讲中国人都是很尊师重道的一个精神。今天人家讲说，师者，所以传道授业解惑也嘛。那大家对老师都好像有一精神的寄托。你找一个不动产经纪人，他只是一个业者而已。好、哦，你跟他买房子，那个格调是很差的。我还要付你服务费。但是我跟老师买房子，哎、欸，我是跟着老师上天堂的。这跟股市有点很奇怪的地方，就是说，今天你今天你明明买房子，你是需要专业的服务，但是国家第一个没有把关好，国家没有很专业去审核。就好像我们不动产经纪人，在国外，纽约有纽约的不动产经纪人 license， 加州有加州的不动产经纪人 license， 德州有不动产的经纪人 license， 台湾不动产经纪人执照一张。从台北可以卖到花莲，花莲卖到三峡，三峡卖到垦丁，金门卖到澎湖，都用一张国家不动产经纪人。其实这个是很不 OK 的。我觉得各个县市不动产中介工会跟城关学啊，这、就是、明显联动跟我们现场学生教育，就好像好讲地震系或者不动产相关科系，有几个同学或者是学长学弟妹出来考不动产经纪人，是有真的从业在这个业界的。除了比较大家的商重以外，我相信很多会加入不动产中介也是为了百万年薪。那很多高职啊，或者毕业生，或者是什么从来没有相关经验的，觉得想要赚一笔钱，所以加入这一行业。那或者可能对房子有一点,點不动产的幻想，或者是有一点期盼才进来这一行。那我觉得半路出家没有什么不好，但是把关的部分有点像是我们今天像海一样宽的门。那进来呢，就是一片死海，哦，就是入门门槛很低，生存门槛很高，哦，真的能够活超过不动产经纪业，能够活超过两年的，基本上我们都对这些先进或后进充满敬意了，因为这一行真的压力是非常大，那大到就是有些时候三餐不正常，每个礼拜每个月都要学习社区的行情，还有新的法规知识。一直到成交，可能要做很大的投入，但是其实这些东西应该是在投入这一行之前，就要有考试可以筛选，可以让他们知道说你到底是不是在这一行继续做下去的。国外这一块做的比较好，台湾我觉得很可惜，就是好像阿妈阿、啊、狗，就是有营业员就可以进来上班，你只要愿意做愿意跑，你就可以开始跑。那当然店，反正我也不一定要给你薪水，或给你签三个月底薪，有没有做到你家的事，反正就适者生存。我觉得这是很病态的一个产业形态。所以到最后，大家活下来就是店东跟店长不尊重你的营业员，哦，客户也不尊重你的营业员。那好像收这个服务费，不管是一个月服务费还是六趴的服务费，会变得非常的没有办法做一个等号的连接。客户会觉得，我跟经纪人买啊，我要担心这个经纪人专不专业，我他会不会赚我赚太快，我会不会成交买贵，会不会赚太凶？但是你零元买房、欸、就不会哦、喔，你就会觉得说啊，我跟着老师买，这个老师教我，我只是一个三万块薪水的人，我怎么可以零元买房，可以贷到九成，或者是全额贷，贷到那么棒的房子？我付他点学费是应该的，啊，我付头期款，我要存一百万，我要存到什么时候嘞？哎、欸，我缴个五万块的学费，我可以学到这些功夫了，太棒了哦，因为你精神寄托变是好像每一个这些老师。都是金巴老师一样，那这就是我觉得更不爽的地方了。今天你在做美元买房这些，你有没有想过，他们是可能跟着你，是因为他们就是希望能够给家里有一个避风港，或者是说能够有一个出口，能够让自己的家人有一个真正自己的家居住。那真的做美元买房的这些人出来当老师的，你们是真的在帮这些消费者吗？其实也只是出货大堆而已嘛。哦，你们今天这些卖的房子，有几个是真正的一手货源？哦，就我所知，七到八成都是自己买过的房子要转卖啦，不然就是整理好的房子，不然的话干嘛没事开盘授课，对不对？今天你真的你要学怎么样买房子卖房子，说实在的，现在中介你到任何一家住商或者是全国台湾房屋，你还不用，人家也没有给你底薪，说实在也没有跟你学什么教育训练课程，你进去做三个月半年，其实你大家知道你自己的区域跟你的。生活圈是怎么样的一个房地产的市场？你跟着客户走一圈，随便任何一个地方，我们不要讲台北啦，可能苗栗啦、南投啦、草屯啦，你只要好好做中介，中期做三个月，没有遇到大地主，也会遇到小业主；没有遇到小业主，至少會遇到三四个房子的一些房东或 owner， 那他们怎么买房子的，其实是可以借鉴跟参考的。那你要花时间。如果花钱就算了，可以速成。问题是你花了钱，可能五八八八八跟着老师学习，那甚至还要花时间陪他看房子，可能还要变成集资跟人家买房子，买了到最后发现，其实你买的是产权不清的房子，权证的时间可能是有错误的。那这些其实真的很多秘辛哈，我不就多不多赘述了？那也有一些很多是可能是自己三角签做造价的。那也有一些房东，或者是说我们零元买房的老师教这些东西，搞到最后变成也是集资买房，买到最后呢，你只是差股而已。房东说房屋所有权人也不是你，你钱要拿回来，哎、欸，还要听老师同不同意。刚开始你以为是金吧老师可以给你人生无限的希望，你以为你进了三年 B 班，其实你是进去地上了地狱的无限列车啊，就好像最近《的鬼灭之刃》一样，你做了一场很美的梦。可是起不来啊！哦，钱都花了，钱也套了、啊。可是有一些可能当初你觉得说你可以买到的房子，结果只是投资产品。你搞到最后，你连过户都没有办法过户，你只是共同共有、分别共有，哦，甚至你连权重都没有，你只是里面的募资的一个股权的债权的股东而已。这个我们看太多，这就讲到台湾，我觉得最不公平的地方就是奇怪嘞。不动产中介限制这么多，还有不实广告，开零元买房，带你买房子，介绍信贷或者是房贷，介绍房贷经理或者是房子社团，大家互相买卖，没有跟你说中介费没有错啦。他、啊、开班当这些老师的，要不要执照？哎、欸，不用执照、欸，哎，真奇怪。那不动产经纪人是考爽的，不动产营业员至少還上三四个小时，国家还要求你每四年要复训。那、啊、你开班教你怎么样当包租公，开班教你怎么样，哦，那今天会听我听到这一边的人，哦，就佩服你，还有一点任性啊，听我在这边碎碎念，讲一些五味不味，那我觉得这也是一个很好的投资，你们愿意花时间去了解，哦，到底宁愿买房是真的还假或干嘛？其实有点正常思考逻辑就知道，根本就是不可能的事情嘛，对不对？只是有些人可能是听热闹的，那。如果你都愿意坐下来，吼听一个陌生人讲 podcast， 跟你讲说买房子到底会有什么样课程是危险的，有什么是不值得听的，有什么是值得听的，那你为什么连 podcast 你在自己家里上厕所或骑车同行吃饭可以听零元的课程，你都愿意听的，你还要去听那种零元买房，你会付300块500块车马费，还有什么场地费，花300块500块去听这些东西？听他们在那边讲一堆五位 b 那搞到最后这些房子可能全部都是人头的，跟他都没有关系的，他名下可能一间房子都没有的，哦画胡烂画的很厉害，讲到最后跟你讲说需要许人价哦才可以卖你第一手的房子，你宁愿去听一个陌生人去跟你讲这些东西，那你不愿意去付一个专业中介两趴或者是一趴的买卖服务费，我觉得是有点可笑了。那不动产我觉得还是有很很多很专业的。还是有很多很专业的前辈，还是有很多很专业的同业，那只是说市场机制，还有就是政府在把关这一块，甚至我们自己不动产经纪业呢，并没有一个很成熟的系统，可以让买卖双方相信这个市场。那我们自己还常常讲，租赁的十价登录，最近在炒十价登录二点零嘛，大家都在炒预售屋，炒房。预收炒房当然是很重要，那租房子每个人可能每半年、每一年都会遇到。最重要的食物，租赁市价登录奇怪，怎么都没有拿出来讲哦？那这个又要问政府了哦。所以我觉得除了业界要团结以外，政府跟同就是老百姓大家也要想清楚啦，到底什么是不动产真的可以走的路的？那里面买房这种事情本身就不可能哈、哦，去听人家讲两个小时，不就听我讲两句话啦。就是八成靠房贷，两成靠信贷、哦、反正你偷期款付不出来没有关系，你就多背一点垫贷款吧，贷个两趴三趴哦，先帮你把偷款贷下来。你前期可能一千万的房子，前两百万可能变成每个月要付个五六万、四五万，那可能你再跟人家签一个二胎，人家先帮你付前面几个月的钱哦，你刚开就可能就轻松一点点。那有些人可能投机取巧，可能前期。哦，有了两三个月，看到房市好，把它卖掉。卖不掉的话嘞，不管是股票或者是不动产，还是任何深业投资，我觉得还是要想清楚。哦，没有 easing money 的，那你今天你要靠着跟人家一起合作赚钱，连认识的朋友或者是兄弟都可能为了钱撕破脸了，更何况只是为了钱聚在一起不的陌生学员或者是一个老师。哦，所以不要轻易的相信任何人。那买房子还是一步一脚印，可以利用一些小杠杆是没有问题的。但是为了要零元买房，省掉叫投期款？我觉得是非常危险的。最好还是准备一层到两层的投期款。那多看一些房子，多做一些功课，多认识一些中介朋友，我觉得才是比较稳当不动产投资策略。那就是今天跟大家分享哦，零元买房到底有没有效？哦，这种课程到底是不是真的？那今天分享到这一边，那我们下次见，拜拜。